0: amerikanske soldater i Norge gir russerne argumenter for å øke aktiviteten, sier tidligere forsvarssjef. FRP-statsråd fikk viljen sin. Nå er to av dem innstilt på toppen av nominasjonslisten i Møre og Romsdal. Stikk i strid med hva nominasjonskomiteen ønsket. Gresk yoghurt, som ikke er laget i Hellas, er ikke gresk, sier Synøve Finden. Må italiensk pizza være laget i Italia, svarer kumeieriene. Sovjetunionen unionen knuste folkeopprøret i Ungarn for 60 år siden. I dag vil både høyre og venstre siden i landet ha æren for å ha talt Moskva midt imot. Velkommen til Dagsnytt 18 med Hugo Fermarello i studio i dag. En symbolsk handling som russerne vil bruke for vad det er verdt, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Nå er det bestemt at 300 soldater fra USA skal stasjoneres på Værnes i Nordtrøndelag. Hvorfor ønsker vi dem velkommen, og hvorfor vil USA ha dem der, og hva tenker egentlig russerne? Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, hva tror du regjeringen har vurdert når de har besluttet å, å si ja til at 300 soldater fra USA skal være på Værnes?
1: De har nok helt sikkert vurdert at det da blir den type debatt som vi nå sitter her for å ha. Uh, og det har de da åpenbart kommet til at uh, det, er, uh, det er det verdt. Og jeg tror jo kanskje at et, et poeng her er at uh, regjeringen med dette understreker at uh, vad basepolitiken egentlig går ut på, det er det altså regjeringen som til enhver tid definerer. Uh, med andre ord, det er å understreke at det er bare en instans som, som egentlig tolker regjeringen til enhver tid, og det er regjeringen. Og det er jo det som gjør den til et fleksibelt verktøy for sikkerhetspolitikken. Hadde det vært en, en politik som var satt i stein, så hade det jo altså vært en, en hemsko.
0: Du tok ordene ut av munnen på meg, Jeg skulle til å spørre deg, er de hugget i stein, disse setningene om basepolitikken? Hvor står de? Hva er det? Hvor kommer du fra?
1: Nej det er altså akkurat dette at vi har selvfølgelig i, fra den kalde krigen trukket med oss disse skal vi si, selvpålagte begrensningene i form av en, en basepolitikk og en atompolitik, som var relativt statisk så lenge den kalde krigen pågikk. Nå er det en helt annen situation og det er en mer, skal vi si, dynamisk situation. Og da er det etter mitt skjønn fornuftig at regjeringen har sagt bruker en omledning til å nettop synliggjøre at det er regjeringen og ingen andre. Altså det er ikke hverken russerne eller det er ikke andre instanser i Norge enn nettopp regjeringen. Og Henrik eh förskott men alltså nu är ju snakkar vi ju om ting som, som kommer in under regeringens så kallade prerogativ alltså det er eh, regeringen som, som har den, den detta ansvaret eh og det tror jag försovid är kan være en hänsynsmässig eh ska vi si, anledning att göra det på
0: den bassepolitikken blir jo da dannet rett etter 2. verdenskrig i forbindelse med Atlanteratspakken i 1949, og da dette forhåndslagret ble plassert i Stjørdal i, i, på begynnelsen av 80-tallet. Var ikke det nettopp et poeng at det blir lagt så langt sør i landet for ikke å å hisse på seg Sovjetunionen i nord.
1: Jo, det var daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst, tror jeg, som, som egentlig uh, skapte nok også litt irritasjon i, i Washington over dette. Hvis vi på den ene side var altså veldig opptatt av å få disse amerikanske lagrene, men på den andre side ønsket å plassere dem et sted hvor de jo ikke var, skal vi si, som var det, det mest hensiktsmessige, så var det nettopp et uttrykk for denne uh, balansegangen. Uh, men igen så tror jeg altså at uh, dette, skal vi si, koker ned til en, et ønske om å signalisere at uh, baspolitiken er altså ikke noe som er satt i stein, og det er ikke noe som andre definerer.
0: For det er en base altså?
1: Uh, ja, det er jo spørsmålet. Uh, vi, vi kommer
0: tilbake til det. Karsten Friis, seniorrådgiver ved Norsk utenrikspolitisk institutt, uh, som nettopp ser på sikkerhets- og forsvarspolitikk. Uh, hva er signalet vi da sender ut? Vi
2: sender jo et signal til, til Russland om at, om at Norge er alliert med USA og at de kommer hit. Det er en symbolisk handling eller en symbolisk bestedeværelse at allierte øver med oss. Det er det signalet vi sender. Militært betyder jo ikke så voldsomt med trener
0: og soldater. Vi har spurt den russiske ambassaden om de, de kunne stille her i, i kveld, det de kunne de ikke, men de visste de tidligere uttalser som de ga til adressavisen i forrige uke, hvor de sa at de er forundret og, og, og håper at dette ikke da rokker ved baspolitiken, men kan vi, kan vi vente oss at det egentlig skjer mer tankevirksomhet i de indre gemakkerne?
2: Jeg tror ikke dette er noe stor sak i, i, i Kreml. Det er en ganske begrenset sak. Russ, USA har jo deployert en hel brigade i, i Europa og, og hatt stående styrker der lenge. NATO har opprettet styrker i Baltikum av litt større karakter. Det er jo en, for en del av det vi ser i Europa, en viss si, respons på Russlands oppførsel i, i Ukraina og andre steder. Så dette kan ses som en del del av det, men, men det er ikke militært av betydning. Det er både langt unna og militært veldig svagt. Og ganske etelig, jeg sier, når vi har, har forhåndslagere og har allierte, er det ganske naturlig at dette øves og brukes.
0: Sverre Disen, som, som tidligere toppmilitær og lang karriere i, i forsvaret, er, det må da være litt nyttig. Hvorfor vil USA ha, ha 300 soldater? Er det bare
3: politisk?
1: Det er jo først og fremst nyttig i kraft av sin vi si, politiske effekt, og da forutsetter jeg at det har altså den politiske effekten, at nettopp understreker at, at vi forbeholder oss retten til, i takt med endrede omgivelser, og det er selvfølgelig først og fremst da snakket om Russland, at vi da justerer dette. Og så ville selvfølgelig russerne vært nær sagt bra dumme hvis de lot denne sjansen gå fra sig til ikke å se si at de er liksom forundret eller provosert eller vad de måtte velge å det.
0: Så du tror de, kom, de de bruker det litt mer enn det, det frisantet ut?
1: Ja, altså for å si det sånn, det er åpenbart i Russlands interesse og skape uenighet om forsvars- og sikkerhetspolitikken i Norge, som i alle, ska vi si, i på Russlands periferi. Og da er det klart at da er jo dette på mange måter en slags gavepakke, hvor de kan si at det høres jo ut som de har valgt relativt moderat språkbruk, da, når de sier at de er forundret. Men det tror jeg man må ta for det det er. Altså, det er for å si det sånn, det ville vært rart om de ikke sa såpass. Liv Signe Naversete
0: fra Senterpartiet, du er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. I går ble det orientert om dette som har vært diskutert og antydet i, i, i over et halvt års tid, at det kanskje kommer amerikanske soldater. Hva synes du?
4: Vi må jo sette dette i en kontekst. Og, og det, det viktige for, for oss, uavhengig av dette, det er jo at vi skal ha et sterkt norsk forsvar. Ikke sant? Og at det som har vært en gjeldende brei semium i Norge siden 1949 er at vi skal ikke ha utenlandske soldater fast stasjonert. Og derfor er jo vår holdning at nå har en forpliktet sitt i ett år, men det blir jo amerikanske soldater i Trøndelag hele det året og det kan sikkert være andre plasser, de ska vel øve litt her og der. Så er jo spørsmålet, vil det da bli mange år? Og da må jo Stortinget involveres, og vi får, vi får en annen type debatt om detta. I
0: dine øyne går det på tvers av den traditionelle basepolitikken, selv om det er en regjering som definerer
5: den?
4: Det er helt klart at hver regering definerer basepolitikken, og det er ikke så mange andre døme, på, på dette. Selv om en vise til Storbritannia som har trenet med helikopter i, i Nord-Norge så har likevel, det har ikke vært en sammenhengende. En har øvet en del av året, och så har en da, ikke vært det andre del av året. Men det som er, er skummelt med detta. det er selvsagt hvis en utvider och hvis det fører til att en dermed kanskje erstatter noe av det norske forsvaret, og det sa jo forsvarssjefen klart ifra om han la fram sin FMR, altså forsvars politiska råd för då sa han det att hvis en trapané i Norge så einaste måten att ersätta den norske hæren på det är utenlandske soldater på norsk jord och ser det nå, det är i samma långtidsplan det den har kutta i hedern den kutta i ja skiv hæren in i uviss framtid en utredning så kan det selvfølgelig bli sånn konspiratorisk og si at her i alle fall være opps på hva som er sin politik inne i fremtiden, og det skal vi følge nøye med på. For det norske forsvaret er jo det aller viktigste, og så ska vi øve med allierte. Det er min her veldig for.
0: Her ber alle om ordet, men vi har også med oss forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Bærer dette bud om om nye tider som navarsette frykter at, at vi gir litt av forsvaret over til andre land?
6: Nei, på ingen måte. For det første så er dette en oppfølging av det som har vært langvarig norsk politikk helt siden vi tiltratt NATO. Forsvaret av Norge har jo aldri vært forsøkt dimensjonert for å kunne håndtere et storskallet angrep alene. Vi har planer for forsterkning med allierte landstyrker, sjøstyrker og luftstyrker. Det har alltid spilt en avgjørende rolle for Norge. Og da er det også helt Helt grunnleggende at vi kan över og trene sammen. Det har vi gjort i alle år i Norge, og både den forrige regjeringen og vi har hatt som mål å tiltreke oss mer alliert øving og trening i Norge fordi det styrker den norske forsvarsheimen.
0: For som du er, sier, Sør-Eide, vi har gjort dette i alle år i Norge. Hvorfor da nå ha noen her mer permanent?
6: Först och försten ska vi höra färdigt av Simon Magnit om det som Livsinn anmärkte, avsluta med nämligen att detta på något emot ska komma till ersättning för det norska försvaret. Det är ju med respekt och med helt fel. För det första så bygger vi upp försvaret, vi bygger upp härn och vi styrker hela försvaret och det är ju bland annat för att vi skal kunne vara sammen med våra allierade, öva och träna mer och bidra till försvaret av Norge och bidra till försvaret av allierade. Og så har vi jo eh, lagt vekt på den eh, proposisjonen som Navarsetets regjering, da hun satt i regjering, fremmet for Stortinget, der man opp associerade både förhandslagarna och og så eh også om övning och träning i Norge. Och där skrev man ju att den nya avtalen öppnar för utsträckt amerikansk övningsaktivitet i Norge framtida och hur viktig det var för den norska försvaret och också för att bevara våra alliansperspektiv. Det, og de det slutade Stortinget så enstemmig till och detta denna prövordning som vi nu gör för 2017 är egentligen första konkreta möjligheten till att pröva ut detta
0: för du får roruna av sig si det för hon vill nämligen söra det men i dine ögon är det är det en base?
6: Nej det här är en norsk bas. Den är här uh, och förblir norsk.
0: Befolkat av amerikanska soldater.
6: Övningen kommer att bli ledd av försvarets operativa huvudkvarter, den norska värdlandstötte. Och det är akkurat på samma måten vi alltid har gjort det på, när vi övar och tränar sammen med utländska styrkor i Norge.
4: Norrsete. Ehm uh, bara till med den proposition, altså, Egosenterpartiet har ingenting emot förstod med väldigt för att vi ska ha øvning, både med USA och andra allierade och vi ska ställa upp för de allierade när det krävs och hoppas att de ställer upp för oss om det skulle krängas. Men det sånn det, er, men det står ingenting i den proposition om att den ska eventuellt ha altså en sammanhängande alltså mer permanent upphalt och det det är ju det vi diskuterar eventuellt och vad effekt det kan ha både på förhållande till Russland och den säkerhetspolitiska situation totalt sett.
0: Och så är det dessa er det jo ikke bare som gör seg. Vi hørte jo både Svare Disen og, og eksperten fra NUPI her si att dette er også et signal, og det, det er kanske vel så politisk som praktisk militært.
6: Altså, dette ville jo vært likere landt også i en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon, og det har det faktisk varit i Norge siden 49, og det er jo derfor vi har utviklet et veldig tett og nært øvings- og treningssamarbeid mellom våre nærmeste allierte oss og vi gjør det hvert eneste år. vi har hundrevis, vi kan si tusenvis av soldater som øver og trener samme norske styrker hvert år, og det jeg både Karsten Friis og Sverre si, var jo for det første at det er naturlig å øve og bruke de fasilitetene vi har, blant annet samme amerikanerne
0: men, men det er noe Også nytt, Søra, det er jo sånn at jeg avbryter deg, for vi, vi vet jo dette om, om øvelsen som pågår hele tiden, og det er storstilt og akkurat nå driver russerne med i, i Murmansk, men det er da tross alt noe nytt, for ellers så hadde vi ikke vært så mye snakk om det, ellers så att ordinerare en utvidgad kommitté i går.
6: Nej, är min uppfattning är att det inte är något nytt. Det är en vidareföring av de långa linjen i norsk utrikes- och säkerhetspolitik och vi har från tid till annan haft stora mängder utländska soldater her over längre tid i andre perioder där våran antal hjärta och vi har varit mycket uppfatt i Afghanistan, så det har varit mindre norska övningsaktivitet, mindre övningsaktivitet på norsk jord. Detta är naturliga svängningar, men hele poängen her er att denna prövningen bidrar til att vi kan øve og trene sammen våre nærmeste allierte. Det bidrar til å styrke det norske forsvarsevn. Vi er avhengig av och kunne forsterke det norske forsvaret hvis noe skjer. Det har vi vært siden mye av Det kommer vi til å fortsette å det gir oss unike, verdifulle muligheter å kunne øve og trene sammen med våre nærmeste allierte i Så sammelag og andre steder i Norge.
0: Jeg må prøve å sette et punkt om det, for alle vil ha ordet. Karsten Friis, er det bare en fortsettelse av det vi har holdt på med hele tiden? I
2: alle fall en langt mindre skala enn det vi hadde under kallet krigen. Der var det var langt flere soldater som øvde i Norge enn det vi har nå. Så vi er på en helt annen dimensjon. Uh, og jeg tror grunnen til at noe av dette blir debatt nå er at vi har, vi har liksom glemt dette litt vi hade en kald krig, og så hadde vi hadde 20 års pause, om du vil, og så er vi tilbake til noe vi ikke helt vet hva er for noe enda og vi mangler et, et overordnet et konsept i det om hva slags vi har og hva vi skal bruke det til, og derfor får vi disse debattene hele tiden når det ting skjer, fordi vi vet vi har, ikke, vi har ikke landet alle tanken enda, og så kommer vi opp med gamle ideer, basepolitikk hva er det for nå da, ikke sant? Det husker man ikke lenger så jeg tror vi trenger en grunnig debatt om norsk forsvarspolitikk mer generelt
1: jeg tror vi skal holde to ting fra hverandre her. Altså dette med med norsk avhengighet av alliansen og av våre største og viktigste allierte, det er en helt grunnleggende side ved vår sikkerhetspolitiske situation. Det er ingenting vi gjør av nasjonale prioriteringer som vill kunne endre på det. Altså om vi kan skrape sammen en bataljon ekstra her eller der, det, det er sånn sett uten betydning. Så dette er jo altså først og fremst et, et spørsmål om i den grad man velger å tolke det som en, en, liksom en en kursendring, så er det etter mitt skjønn en, en fornuftig og velbegrunnet ting, og i den graden ikke er det, så, så, eller man ikke velger det, så er det rett og slett business as usual.
0: Sørheide, er du redd for at Russland tross alt kan tolke dette og, og bruke det politisk?
6: Nei, er det ikke det i den forstanden at vi har en dialog på militært nivå med russerne ukentlig, og vi søker også bilda til å unngå eventuelle misforståelser rundt de tingene vi gjør, enten det er øvelser på russisk side eller på norsk side. Men Sverige, det rusarna stort sett nå politisk på allt NATO gör och det er ju överraskande for noen. eh och när så att vilken aktivitet man genomförer så kommer det en eller annan form för reaktion men det som är det avgörande här är ju nettopat detta är helt i tråd med den norske säkerhetspolitiken som den har varit i många år och som den kommer att fortsätta att vara. Detta är en normalitet. Og det er klart at vi må opprettholde øving og trening med våre nærmeste alle
0: hjerte. Og du följer med, Navarsete?
4: Vi kommer til å følge med, og jeg har utfordret forsvarsministeren til å ramse opp alle de andre eksemplene på tilsvarende eh, som dette har. Og jeg har ikke fått noe ekdome på det enda. Vi får dem i og... hvert
0: fall ikke her, Nei, uansett. Nei,
4: men vi venter på deg. Vi får deg. <laughs> ja.
0: Takk skal dere ha. Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet. Inne Eriksen Sørredde, forsvarsminister Karsten Friis fra NUPI og Sverre Disen, tidligere forsvarssjef.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Hvem skal være partienes kandidater til stortingsvalget neste år? Over hele landet er det nå nominasjonskamper i de ulike partiene. I Møre og Romsdal har det gått extra hardt for seg etter at nominasjonskomiteen innstilte fylkesleder Frank Sve på førsteplass, og så to kjente statsråder fra Fremskrittspartiet bak ham. Både integreringsminister Sylvie Listaug og landbruksminister Jon Georg Dahle var interessert i å rykke opp et hakk. Like etter at Frank Sve var innstilt øverst på stortingslisten, drog de to statsrådene sammen til Sundmøre. Og vi skal høre fra lørdagsrevyen i NRK der Frank Sve reagerte på dette besøket.
7: Jeg synes ikke noe særlig om det. Jeg har inget regjeringsapparat bak meg å drive valgkamp. Vi må drive dette på en ryddig måte. Det tror jeg er viktig at statsrådene tänker på. At det kan fort bli David mot Goliat.
0: David mot Goliat, Frank Sve, fylkesleder i Mørn og Romsdal og Fremskrittsparti. I dag har du trukket deg. Hvorfor gjorde du det?
8: Nei, det er helt fordi at etter vi hadde hatt de siste intervjuene, så når jeg snakker litt i opp eh, underfengende Sylvie og Jon det er jo en eh, samtale som vi har spørt det har klart det veldig mye, og, og etter diskusjonen vi har på dette, enn jeg har fått gått igjennom det som er rettigheten, så jeg var jeg ganske tydelig på at det, det var bare en løsning.
0: Og du var ju veldig tydelig, som vi hørte i, i lørdagsrevyen, på at du ønsket førsteplassen, men også var det jo klart at nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal önskat att ha dig på första platsen. Har du samvittigt att dra dig över för dina väljare lokalt?
8: Det har något kvart saker under meddelningar på at uh, jeg synes det kanske är det är en plan vet at det finns lika många som i katten så så önskar våra två stadsronor så fick jag ta det 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 är inte värdeligt. Det fick gå maffat i att har skett det hör lite olika Eh, informasjoner som er tilfødt til eh, Mulle og Åsta, på en måte. Sikkert det, i stand ta telefoner og plattende hverandre, så er det på måte, fram kalderier, på en måte, i, i Det er en sånn, som fylkesleder, så kan vi ha en sånn tid. Det er også ansvar for at en nominasjonsprosess skal gå skikkelig, at det Att er et godt eh, valg, valg, stats, for godt valg prosess, og fortsatt et godt valgprosess og statsmønlig, sikkert det?
0: Men mener du, eh, en, en, Frank Sve, meg, uh, mener du at, uh, at det fortsatt har varit en David mot Goliat så står du ved det vid det vi hörte dig si?
8: Problemet är att det är så night eller har ett omnäsveck och går gå går inte är 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 i, 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 i kamputerer han var kandidat. Eh och då hann inte två kandidat så fick jag första sjumma förstas och truddde det var avplats till alltså jag andra plats. Jag hade risk den gången att assistenten också ville gå för dets plats så hade det ikke skett hade också det noll för att dra med några an för att en switch och gå vidare igen open strid med kanske den landets mest populära stadsråda och og också de mer som är på första stadsråd så det det är ju skä det är det är gjort tidigare också för Unga och för Oscar Lemsta och och Ardot Meser. Men du skönner
0: Du skönnes vi att att många frågar så om du blir utsatt för press
8: har stressigt och diskuteras det hur någon anständigt det men uh, men det er klart att det uh, när det blir sett upp uh, framför två statsråd och uh, att det, det blir en process där det blir en kamp med två statsråd då det blir det från det prest helt klart uh, i form av, av i form av att at, uh, det är ju uh, kvar för mig att tackla ut det uh, ut två och kan så har de vunnit den den väldigt den, den macho processen det är ju så syns väldigt väldigt fett. Det kan inte vara men de ändå har vunnit slaget med toppkrigarna. Det är det viktiga som med partier. Viktigast är politikerna därför gick det rätt parti för att driva dessa politiker då har övrigt med kampanj och så så det heter och därför så ser också vunnare at för att det i sort i fyra år eller står på så det är viktigt att
0: og en av dem er jo da deg, Jon Georg Dahle, landbruks- og matminister fra FRP. Hvorfor er det bedre for partiet at du og Sylvi Listaug topper listen i Møre og Romsdal?
7: Jeg tror att både jeg og Sylvi skal prøve å vårt aller beste hvis vi blir valgt på nominasjonsmøte i februar. Vi er jo fortsatt ikke kort sluttet nominasjonsprosessene, de vil jo fortsette gå. Men jeg vil jo først og fremst brømme det Frank egentlig sier, for det han gjør i dag det er å sørge for ro slik at vi får tid på valgkamp i stedet på på nominasjonskamp. Og, og dere må ju mene att det er bedre for partiet på en eller annen måte. Hvorfor mener det gavner partiet? Nei, altså jeg sa det også det tidligere når Frank lanserte sitt kandidatur at det er et luksusproblem vi har. Frank ville gjort en utmerket jobb också som stortingsrepresentant. Jeg mener likevel at det jeg kan bidra med for å er jo både en lång politisk erfaring fra jo, jo, alle folk til men, men,
0: men det var jo det du spurte partiet. om da. Ja, generelt. Det er jo, sier vi, vet, dere har personlig fortid, men, men dette har jo lokalt, er det et engasjement lokalt ønsket sig seg, SV? o
7: o hur för dig då bättre och och vi sørger for på en eller annan måte at, at det blir derre. Nei, for for det første så er det Frank som er valgt å dra sig nord. Det gjør han av hensyn til at vi skal kunne drive aktivt valg framover. Det står det stor respekt av. Vi har hanteret lite dårlig alle. Det tror jeg bare kan erkänne kvar och en av oss. Istaden for att göra som vi brukar diskutera oss fram till hur vi ska hantera detta så havnar vi i en mer åpen kamp om posisjoner. Det har ikke tjent noen. Det tjener heller ikke oss nå. Men jeg mener jo at når vi har stilt oss til rådighet både Eie og Sylvi fra Møre og Romstad, så vi gjort det fordi vi tror vi har noe å bidra med. Lang politisk erfaring, til tross for at vi er unge stor innflytelse gjennom å sitte i regjering nå. Håper å ta med oss det också in i den valkampen vi skal inn i. så er det ikke det diskvalifiserende for Frank Sve som har gjort en utmerket jobb i Møre og Romstad i Mongård, og som har vært en av mine fremste mentorer i de 10-15 årene jeg drømmer politikk men, men du tror ikke er at, at du og Listaug i tillegg til Sve ville vært så populære at dere ville fått alle tre inn? Nå? Nei, det er altså slik at situasjonen på målingene nå indikerer at det er fullt mulig å oppnå to mandat. Tredje mandat, det er jo Lov å håpe om, og vi skal gjøre vårt beste for å gjøre et best mulig valgresultat. Men du ser for dig en fremtidig opposisjon, for ellers hadde du vel vært fornøyd med å være statsråd, og da trenger du ikke å sitte på tinget. Det er jo en gang sånn at jeg ser for meg at vi skal vinne valget, men jeg hadde også ønsket om å ha en så høy posisjon som mulig på stortingslista. Det har jeg signalisert til nominasjonskomiteen under denne prosessen. Det har också også signalisert til presset vi var hjemme forrige vekke, og det er altså sånn at nominasjonskomiteen gjør oppsiendelig instilling. så får vi jo se om jeg ferder den andre plassen da, i den innstillingen om i ferden i februar. Men jeg skal i få fall mitt beste for å både få den og gjøre det best mulig valg for meg også.
0: Pressen har snakket om press, og Frank C sa at det er et definisjonsspørsmål mm. når man setter sånne størrelser opp mot hverandre. Hva vil, hva vil du si? Hva, hva har skjedd siden lørdag som gjorde at, at alle fant ut at, at dette var en løsning?
7: Primært att vi gjorde det vi burde gjort mye tidligere, som också Frank Siv var inne på. I stedet for å en intern posisjonskamp och en oppbygging till nominasjonstrid, burde vi snakke sammen. Det gjorde vi gjennom helga. Det endte med det resultat vi har sett i dag. Jeg mener at vi nå bør etter innsatsen vår fremover for å begjøre et best mulig valg. Og da håper jeg at nominasjonsstriden får så Vi kommer til å,
0: å se nettopp fremover og, og litt tilbake nettopp nå. Takk skal dere ha begge, begge to. Frank Sve, fylkesleder i FRP i murå og, og Jon Gaug-Dale, landbruksminister. Lars Neurusson, politisk kommentator her i NRK. Hva skjedde? Nej det,
9: det. det er jo et godt spørsmål. Fordi det som er unektelig er rart her er jo, er jo at så mye har skjedd siden lørdag formiddag da Frank Sve ble intervjuet av NRK, og det skal da angivelig ha vært et møte allerede før dette, dette intervjuet med Sve ble publisert, hvor de da setter seg ned og, og snakker sammen. Det som i hvert fall er lett å være enige med begge to i, er at det burde man ha gjort mye tidligere hvis det nå var en så kvikk-kviks som, som den offisielle historien nå skal ha till til at det var. Det er det første. Det andre er jo at nominasjonskomiteen har heller ikke gjort en ryddig nok jobb i å sikre at alle har visst vad de andre kandidatene til en mer tid har tänkt om sine plasser. Og når man da også har hatt det tilleggsmomentet här at Harald Tom Nesvik lenge var i innstilt eller hade takket et midlertidig ja til å stå på førsteplass, så forsvant han, men så kom Listhaug in och så meldte da sved på, han ble innstilt av nominasjonskomiteen, så har det vært ganske mange ukjente, og det har gått åpenbart fort i svingene for veldig mange, og det har gjort denne nominasjonskampen i, i, med Roms LFRP unødvendig, komplisert også for de involverte.
0: Men de er vel ikke alene om har ha en, en motsetning mellom hva som kan være ønsket centralt og, og lokalt? Er det symptomatisk for konfliktene i partiene mellom hva ledelsen ønsker seg og hva lokallagen ønsker seg?
9: Ja, det er i hvert fall flere eksempler på at, at man gjerne ser at noen kandidater har en rikspolitisk erfaring og kanskje er mer kjent og har jobbet mer langsiktig i rikspolitikken og mindre lokalt. Sylvie Listog har lenge siden har vært aktiv på Grasrota i Møre og Romsdal, men er jo åpenbart en av Norges mest profilerte for eksempel. Og så er det jo andre fylker hvor, hvor geografien er veldig betydlig. det, er det eller, spiller en stor rolle, det gjør du også med Romstal, som er et delt fylke. Rogaland er det samme. Du har fylker som Hordaland, hvor du en stor by, men også et omland som må tas hensyn til. I hvert parti så har du det med kjønn, erfaring, folk som sitter på Stortinget mot folk som har en lang fremtid i partiet. Mange sånne hensyn gjør alle eh alle nominasjonsstrid och kanske speciellt i de partierna som har en realistisk möjlighet att få en flera blir komplekse. Press, eller är press? Her så tror jeg nok Sve kommenterer det godt når han sier at jeg tror ikke noe på at ledelsen av presset og ringt han og bett han om å trekke seg og så videre. Men det er klart at for han føles som, som at han ikke har noe valg når argumentene legges på bordet og regningen skal gjøres opp. Det skal være den første til å forstå han på.
0: Takk. Lars Nyrussand, kommentator her i NRK. De tog feta hosen vår, men yogurten får dere aldri. Det er beskjed fra Hellas, som nå får støtte fra EU-kommisjonen. Gresk yoghurt er også blitt et populært produkt i Norge, og grekerne vil at yoghurt som kalles gresk skal være laget i Hellas, det skriver Nasjonen i dag. Det synes ikke dere i kumærer inne, administrerende direktør Bent Myrdal. Dere
10: lager gresk yoghurt her i Norge. Er det da riktig å kalle den gresk? Ja, vi mener vi kan gjøre det med temmelig god samvittighet. Fordi vi ser på gresk yoghurt som en type betegnelse på en filtrert yoghurt som er laget på tre liter melk på gresk metode. Og så har vi på produktet... Men du har med deg pakken nå? Ja, har med pakken. Akkurat. Her står det laget på norsk melk fra, fra Gjæren. Så det er flere, og det står i to steder. Er det en fordel at den laget i Norge, mener du? Ja, det mener jeg, for da blir den i hvert fall kortreist. Og
0: kan du da forstå at uh, grekerne er skuffet, for det er jo et produkt de har hatt suksess med?
10: Ja, det er jo mange produkter som har uh, opprinnelsesmerket. Du har italiensk pizza, du har meksikansk ryte, du har russisk salat, du har italiensk salat og så videre.
0: Magnus Tollesen, markedsdirektør i Sineu, finner dere for deres uh, greske yoghurt laget nettopp i Hellas- uh. Jommen har ikke du også tatt med noen påkninger? Ja, 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 ja. ja. Men russisk salat krever du at den skal være laget i Russland? Nei, det er
11: ikke ingen russere her, så jeg tror vi skal la deg få avgjøre den, den diskusjonen. Nei, men som forbruker når du går inn og plockar opp ja, det... italiensk salat for ja, nei, men vi vi introduserte jo gresk yoghurt uh, i 2013 uh, til store ledere for norske forbrukere og, og det skapte jo en dynamikk og et mangfold i yoghurthylla. Og vi, vi så sår at vi traff en nerve. Vi var jo da forberedt på at vi kom andre in og prøvde å, å gjøre noe av det samme kom etter. Men vi ser jo det at det er, liksom, det er viktig å konkurrere. Vi liker konkurranse, det skjerper oss. Men så er det viktig å ikke bli så ivrige at det forvirrer for bruker. Men er det forvirrende? Det, det
0: er, står jo tydelig drage på norsk melk, og selv om det ikke hade det stått så tydelig, så er det jo sånn at alle landbruksprodukter er merket med det ovale lille merket, hvor vi kan lese koden på vilket land det
11: er laget i. Ja, ja, Greskjoghurt er et unikt produkt, som er, og de har mange stolte tradisjoner, og vi skjønner godt at grekene nå ønsker beskytte dette. Så ser vi på produktet og, og, ja. og vi på kue at du ska ha ganske gode briller for å se at det er laget av norsk melk, så vi skjønner godt at, at grekene ønsker ska beskytte dette produktet sånn som de gör nå.
0: Gunstein i Instefjord fra Forbrukerrådet villeder kumeiriene
12: oss? Altså, vi synes at denne skal ha en streng tilnærming. Det skal være enklest mulig når du går i butiken og det som står på forsiden må stemme med det som står på baksiden. Og dette er ikke altså, bare en problemstilling i forhold til, til gresk yoghurt. Går, går du i butikk nå, så finner du altså tysk bratwurst, fransk brye, spansk chorizo, dansk salami, som er laget i Norge. Og, det er, og dette er jo begrepet er som chorizo, eller bry, eller brattfurt. Så du vil gjerne det til livs også? Det vil det til livs. Så jeg synes vi her skal ha en, en streng tilnærming. Det skal være enklest mulig. Og så er det jo slik at det er en del begreper som har satt seg, og som er vanskelig å bli kvitt. Og den, 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 den klassiske eksempelet her er jo vanilje giss uten vanilje. Det har vi påpilt flere ganger, men vi blir ikke kvitt det. det har satt seg. Så det er helt riktig at det her er en del begreper som har satt seg, men det skal jo ikke være noe argument for at det skal bli enda mer ut. Så, så vi er av en streng tilnærming. Men, det skal være enkelt å gå i butik. I England og Wales
0: er det blitt sånn de siste årene at det er ikke lov for producenter av, av denne typen yoghurt å ja. kalle den gresk hvis de ikke har laget det i Hellas. Der skal det stå gresk type. Så har de mer
12: makt for engelske forbrukemyndigheter enn dere har? Du, vi er jo en interesseorganisasjon, og ingen myndighet. Hadde vi hatt det, så hadde ikke det ikke vært lov. Men
0: matilsynet, synes du, burde
12: vært sterkere på vann altså, der? Ja, ja, vi skulle gjerne hatt en,
10: en strengere håndheving av regelverket. Skjelver du buksene for at det skal bli som, som i England og Wales? Nei, da absolutt ikke. Vi er jo veldig for at det her skal forbrukerne bestemme hva den her skal hete. Men... Hva vil du kalle produkter hvis du ikke fikk lov til å kalle det gresk? Da ville det vært naturlig for oss å spørre forbrukerne. Eh, og da kan det hende at de hadde sagt gresk type. Eh, men vi har ja, en nettmøte med forbrukerne på mandag. Da er det naturlig å ta den debatten her videre og spørre forbrukerne hva de mener.
0: Nå er det vel sånn at dere er vel alltid glad når noe sånt oppstår, fordi, fordi da blir det snakk om det, og dere får, får snakke om fortskjeffeligheten av, av disse produktene, men det er jo sånn at det er regulert hva som kan hete hva inntil for noen år siden. Kunne du ikke kalle det sjokolade hvis det var noe annet enn kakaosmør av fett i det, så blir det lempet på øl, renhetsloven, nå kan du ha andre ting enn de opprinnelige ingrediensene, men, men det finns regler. Ost
10: blir hetende ost bare hvis den er laget på melk, og, og kanske det blir som sånn med denne? Ja, det kan hende, men den er jo laget på 3 liter melk, filtrert, og derfor står det også den er laget på gresk metode. Og vi har kontakt med ganske mange forbrukere i daglig, og vi har ikke fått en eneste forbruker som har sagt den har forvirret av det å kalte for gresk yoghurt. Jeg tror de fleste har fått med seg, altså på TV-reklamen vår, at dette er et produkt som har laget i Norge av kuer som beiter på jæren. Er ikke det nettopp
0: noe forbrukerne må ta, ta ansvar for og selv se hvilket produkt det er og så klarer de vel å, å, å se at dine er fra Hellas?
11: Det er klart eh, greske bønder og greske produsenter har brukt mange år på å utvikle og lage produkter med så høy kvalitet eh, og så føler vi at eh, som leverandør i Norge så har man et ansvar for å informere best mulig hvilke produkter som faktisk er i esken. Og da bør det komme tydelig frem. Hvis det en gresk yoghurt, så er det jo enkelt. Den bør være laget i Hellas på gresk melk, enkelt og greit.
0: Hvilke muligheter har Hellas for nå frem i, i EU? For det finnes jo merkeordninger med beskyttet geografisk opprinnelse for, for, for visse typer
12: produkter, oster, er det blitt veldig strengt? Ja, de har nok mulighet til å nå frem der, men jeg tror det er nok en lengd vei. Det, det er nok mer sannsynlig at EU kommer med en klargjøring av, av regelverket, og, og hvordan da ulike typer opprinnelsesmerking, og, så, og såkalt frivillig opprinnelsesmerking, og, og hvordan det skal håndteres. Så det er nok mer sannsynlig at det kommer med en, en, en klargjøring i, i regelverket fremover, tror jeg.
0: Hvor går grensen? Hvor... hvor, hvor øh... Hvor dristig kan dere og andre matprodusenter
10: være? Nei, vi ønsker jo ikke å være i det hele tatt. Vi ønsker bare å gjøre det klart for forbrukeren. Så hvis forbrukerne sier at dette er uklart, at man blir forvirret av dette, at det er villedende, så har vi ingen prestige i ku. Da vi bare opp navnet slik at forbrukeren vet hva han kjøper. Men som sagt, det er ingen som har varit og meldt til oss at dette produktet er benemt på en forvirrende måte. Tror du noe blir forvirret? Er, er det konkurransevridende for, for, for
11: dere? Som sagt, gresk yoghurt er et produkt som smaker fantastisk godt, fordi de har mange års erfaring med å lage det. Og vi tror at det er nok en fordel å være tydelig da. Gresk... Men, men
0: tror du at, at konkurrentene dine merker den annerledes er konkurransevridende? Altså,
11: frykter du det? Det er klart at hvis et produkt utgir seg for å være noe som det, som det ikke er, så vil det kunne være konkurransevridende. Så jeg det er viktig å være tydelig, åpen og ærlig med forbrukere, vilken produkt det er det som er jæskeren.
0: Da ø, konstaterer jeg at stemningen ikke er surnitt her i studio. <laughs> Men takk skal dere ha alle sammen. Bent Nyrdal, Myrdal fra KU-meierene, Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet og Magnus Tollefsen, markedsdirektør i Snøve Finden.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Det ramler in til de fleste av oss Kredit, kredittilbud, både i postkassen, på TV- og radiostasjonen, og noen ganger rett i e-postboksen og på telefonen. Det går jo når låner opp til 200 000 kroner, ofte mer, så lett som ingenting. Bankene må tvinges til å bli mer forsvarlig når de gir forbrukslån, det mener Sparebank 1 Midt-Norge, og ber finansstilsynet komme med regler. Det kunne vi lese i Dagens Næringsliv. I dag har nordmenn samlet en usikret gjeld på, å hold deg fast, 90 milliarder kroner. Endre Jo Reite, kredittsjef i Sparebank 1, Midt-Norge. Du er faktiskt så ivrig at du har skrevet selv et utkast som du mener at finanstilsynet kan brukes som kladd. Men, men hvorfor er det så viktig for dig å hindre folk å, å ta et lett lån hvis de trenger penger?
5: Målet er ikke å hindre folk å ta et lån, men målet er å få løftet opp forbrukerperspektivet og sikre at det er yttre grenser for vad finansinstitusjonene får lov til å gi til lån og krav til en forsvarlig process med vurdering av hele økonomien til kundene.
0: Når det har kommet mange nye aktører og banker på markedet, så det er jo fristende å spørre deg, er du er du egentlig redd for konkurranse?
5: Nei, vi er ikke redd for konkurranse, og vi ser at det er nye aktører, og det vil jo alltid være i et område som er svært lønnsomt.
0: Men deres hva er forskjellen på på deres kredittkort og dere gir vel også kortsiktige lån når det trengs til til dine kunder?
5: Vi gir forbrukslån vi også, men vi ger også rådgivning til kundene og tar utgangspunkt i kundens økonomiske situasjoner og vad vi kan betjene. Og det vi ser er tilfeller av kunder som har fått lån hos andre, og det har fått lån som det ser vanskelig ut for oss at de på noen som helst måte kan kunne kombinere med livsopphold.
0: Knut Døvernes, administrerende direktør i Santander som tilbyr forbrukslån hva blir konsekvensen dersom din banksjefkollega i Sparrebanken får det som han vil?
3: Ja, nå, er det, nå er dette forslaget kommet ut i dag, som har ikke fått tid å sette nøye gjennom dette. I forslag er en mange gode forslag her, og mange av disse tingene har vi allerede implementert. Det jeg vil si om dette her er at det bilde som fremstilles om at det er veldig lett å få forbruksstånd eller andre typer usikre kreditter, det, det kjenner vi oss overhovedet ikke igjen i, og det har ikke vært noen spesielt vekst hos oss i dette segmentet.
0: Men er det ikke et problem for dere at dere ikke, som der i dag, har oversikten over alle de andre forpliktelsene de lånesøkerne har av andre boliglån som jo Sparerbank sitter på fordi de har den som kunder allerede?
3: Ja, gode data er väldigt viktig for å gjøre en god kreditsvurdering. Vi har vært i bransjen veldig lenge, og vi mener selv at vi gjør en veldig god vurdering. Men et, for eksempel et hjelpsregister ville vært et veldig godt og et veldig treffsikker tiltak i denne sammenhengen som hadde forbedret prosessene.
0: Endre Jo Reite, kan du kortfattet fortelle oss vad det er du foreslår? Hvor strengt skulle
5: det vært? Jeg mener att det er ett minimum, at det er en øver grense for hvor stort forbrukslån du skal kunne få i forhold til inntekt jag mener att det alltid ska være slik att förbrukningslån ska nedbetalas så ha en fast nedbetalningsplan eh och jag menar att ska være upp till finansinstitutionen att dokumentere där som du är ett tvilstilfälle och dokumentera att i dag faktiskt har gjort nog for att sjekke om du är i stand stånd att betjäna lånet.
0: Svein Flotten, andre nästledare i finanskommittén på Stortinget för Högre. Vad syns du om det vi akkurat hörte?
13: just det er fornuftige tiltak som jeg hører fra forslag til fra Sparebanken Midt-Norge, men det er jo ingen av de tiltakene som ikke en bank kan utøve selv med ett ordinært godt bankhåndverk. Og det jeg er engstelig for i dette er at vi lager at staten lager retningslinjer som på sett og vis fjerner både det personlige ansvaret for den som tar opp lån, altså at man nærmest kan stole på at nå har staten sagt et eller annet, så jeg får nok ikke mer enn det jeg greier å betale, og at det også influerer på bankhåndverket i bankene. Men jeg tror at hvis noen gjeldsregister nå noe kan komme på plass, så vil bankene ha Enda et mye bedre verktøy for å se at ikke folk har kreditter veldig mange steder, noe de nå ikke har oversikt over.
0: Vi kommer tilbake til gjeldsregisteret, men, men det ligger jo regler for hvor strenge bankene og hva de må passe på uh, før de innvilger et boliglån. Så hvorfor kan de ikke overlatte også det til bankkontverket og den personlige ansvaret? Det, det tror de jo på. Det begynte jo
13: snakk bankhåndverket hele veien, men det er forskjell for det at boliglån, der er for i lånemassen mye, mye, mye større enn det du nettopp refererte til. Men det er ingen tvil om at hva er et forbrukslån? vad ska man bruke det til? Hvor langt ska staten gripe inn for å lage retningslinje for det man trenger penger til i den I det private forbruket, det bør ikke være med dette i det hele tatt, man rett og slett trenger penger raskere enn det ordinær lånebehandling kan gi. Så jeg tror vi skal være varsomme med å ramme inn dette for mye med regler.
0: Knut Øverness, i, i Santander, altså gjennomsnittlig boligrette, ligger jo pluss minus 2 prosent, og, og dere har renter mellom 8 og 30 prosent. kan det ha sig at det blir så stor forskjell på, på forbrukslån og, og boliglån?
3: Ja, for det første sa vi ikke rente opp til 30%, det var vel høyt. Men det er klart det at eh, eh, lån som er sikre med, med sikkerhet i bolig eh, eller andre ting mot usikre kreditter er to vitt forskjellige ting. I tillegg så er det jo sånn at det veldig mange av de det kreditterne har et kortsiktig perspektiv. Eh, og det er klart at det er en større risiko med å låne ut usikre, og den er reflektert i prisen.
0: Hvor, hvor høy er de høyestidentene deres?
3: De høyeste rentene ligger jo rett i overkant av 20 men en gjennomsnittsrente for et type forhuslån ligger på 13-14 prosent.
0: Og ender de jo reite med rundt 13-14 prosent folk velger det, så er det jo rimelig at bankene kan ta sig litt mer betalt, i og med at det er, det er usikret, usikret, og er det ikke nettopp det gode bankkontverket som... Som kommer inn da, at dere må vurdere om de kan betale og om, de, om dere vil ta den risikoen og derimot få litt bedre betalt.
5: Ja, barn og familiedepartementet understreker jo egentlig det behovet jeg påpeker for økt regulering i høringsnotater jeg har i dag i forhold til neste tema. De sier at mangelfull eller sviktende kreditvurdering er en viktig grunn til at det er stort misloll på forbrukslån vi kan ta en kalkulert risk och vi på att det er grejt för oss att 7 eller 8 av kunderna inte klarar av att men det att sätta gränser och rammer som gör att vi då eh klarar av i vård av de människorna det rammer och som blir offer när för en för offensiv ut, eh, utlands­politik det mener vi att vi gärna vill ha politikernas hjälp till.
0: En epost från finansdepartementet som vi vi försökte få til till här ikväll men de de kunde så påpekar eh... Vi påpekker de at det er først og folks eget ansvar å ikke påta sig for høy forbrukshjeld. Hva er din kommentar?
5: Ja, det er jo hyggelig at det synes at det er folks eget ansvar når det gjelder forbrukshjeld. Kostnadsbelastningen for et forbrukslån på en halv miljon kroner eh, for en vanlig solning, det tilsvarer jo et boliglån på 5 millioner kroner. Boliglån ska vi regulere, men det å påta sig samme gjeldspyrden som forbrukslån ska vi ikke ha noen rammer for.
13: Jeg er også litt overrasket over bankene som da rammene på boliglån kom så hørte man jo en god del innsikkelser mot dette fordi at man mente at det hindret å utøve bankkontverk fordi at kundene er forskjellige og kundene på forbrukslån er jo i hvert fall forskjellige. Så jeg vil tro at hvis man får et gjeldsregister i tillegg og utøver godt bankkontverk så vil man kunne få en... Bedre, altså man vil få lavere tap antagelig, da vil man få en bedre konkurranse, og jeg tror også lavere renter. Når kommer det til gjeldsregisteret? Det er på høring til et godt stykke ut på høsten, så dette kommer relativt fort.
0: Knut Øvernes i Santander med det gjeldsregisteret. Jo, så vil det se hvor mye lån alle har, men da får dere kanskje færre kunder også, da?
3: Ja, men et gjeldsregister er et veldig treffsikret tiltak, og med ønsker oss gode data, og med ønsker oss at vi sørger for at vi kan bruka disse data inn i gode modeller, for nettopp å det som ble sagt, utover et godt bankhåndverk, og till og med kanskje tilby lavere priser fordi man har bedre data. Mm.
0: Endre Jo Reite, vil ikke det gjeldsregisteret løse mange av de utfordringene du...
5: Ja, i gir jo bankene en mulighet til å oppsøke mer data og bruke det i sin kreditgivning, men, men det setter ingen rammer for bankenes egen vurdering, og de, de procenten eller den risikoen vi tar som en kalkulert risiko, eh, bak den så ligger det menneskeskjebner, og eh, da tenker jeg at det er viktig at politikerne tar ansvar for å beskytte de som eh, gis for mye lån Flottens. fra den
13: men bankene vil jo alltid ha ansvar for sin egen virksomhet, for at ikke de taper penger. Og jeg tar jo som gitt at dette er gjennomgående hele veien, enten det er boliglån, forbrukslån eller hva det måtte være, og så får man nå et godt hjelpemiddel i tillegg. Og da tror jeg faktisk at man kan håndtere dette markedet ganske godt, både hos de etablerte bankene og hos andre av de nye bankene som driver med dette.
0: Reiter, hvorfor skal folk beskyttes mot seg selv hvis de frivillig har lyst til å betale sånn 15 prosent rente? for noe de tydeligvis føler de trenger?
5: Jeg tror at mange forbrukere har en for stor tillit til de som yter dem forbrukslån, og at de er lite bevisst at det da faktisk ikke nødvendigvis er gjort en beregning av om de har råd til å betale det tilbake, men bare en statistisk regnestykke på om banken tjener nok penger på å gi lånene samlet sett.
13: Men tilbake da til det som er dagens ord her, nemlig bankkontverk, så ligger jo nettopp dette i godt bankhåndtverk å gi de riktige rådene. Övernäs,
0: tror du rejte kommer till att få med sig finanstillsynen på eh sånn som du känner branschen?
3: Nej, alltså eh tror att det, det kan være en god debatt att ha eh och tror som jag sa innan dess så att det där är egentligen många goda forskar här. Nu det lite sån uniansia att det 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 är tidigt det, tidlig, det, det og, og men, men man må jo skille mellom for eksempel små kreditter og store engasjementer. Det er forskjell på en kredit på 5 000 og et lån på 200 000, for eksempel. Men det jeg vil si det er at det er ingen banker som er interessert i å låne ut penger til folk som ikke betaler tilbake. Alle er interessert i å låne ut penger til kunder som har en både en evne og en vilje til å betale tilbake. Og alle verktøy som kan forbedre denne, denne processen vil jo være et duktig Jens bemed i, i din redning
0: men minstre strenge regler det vil du ga
3: vi, vi, vi kan godt ha regler, men, men det må være nyanserte regler, og det må være gjennomtenkte regler. Og om man tar det forslag som ligger på bordet her og for eksempel implementerer, så tror jeg at det er for uniansert, for det er en, for eksempel ikke skille mellom små kreditter og store engasjeringer. Og engager. der får
0: det stå, for jeg kan ikke gi mer kredit på tid. Takk skal dere ha alle sammen. Endre Jo Reite, kredittsjef i Sparebank 1 Midt-Norge, Knut Øvernes, administrerende direktør i Tørre Santander, og Sveina Flotten, nestleder i Finanskomiteen for Stortinget. Andre nestleder, faktisk. For 60 år siden sto folk i Ungarn midt oppi de mest dramatiske dagene i nyere historie. Folket gjorde opprør mot, og fikk en mer reformvennlig kommunist som statsminister. Men selv om det var tøver i Moskva var tiden ikke moden for reformer, viste det seg. Opprøret som startet 23. oktober 1956, og ble feiret til søndag, Fick en brå slutt då de sovjetiska pansarvagnarna rullat in i gatune 4 november. Eva Sarfi, universitetslektor vid universitetet i Oslo. Varför blev det ett uppror i 1956?
14: Det hele startet som en protest eller en stöttebevägelse till ett tillsvarende uppror i Polen. Polackarna hade redan klarat att få hem for omslag för en mer reformvennlig statsminister skulle insettas och detta önskade ungarerna också. De hade tidigare haft en mer sympatisk och reformvänlig statsminister som då blev avsatt av en mer extrem kommunistpartiledare och denne statsministern ville de gärna ha tillbaka dessutom så ville de också gärna ha fria valg, och i det helt allt större friheter än det som var tillfälle i Ungarn tidlig på 50-talet. Ungarn tidlig på 50-tallet var et veldig ekstremt diktatur, hade en veldig autoritær og brutale leder som et Rækorsi, og han ble ofte kalt for Lillestalin, slik at forholdene i Ungarn tidlig på 50-tallet var veldig ille, og dette ønsket man en endring av.
0: Og så døde store Stalin og regnet, da regnet vel folk med at dette skulle gå bra?
14: Ja, det er riktig. Lillestalin ble da avsatt... Uh, som han, ble, han var både statsminister og partileder. Uh, han fortsatte som partileder, og han ville ha en annen statsminister. Men folket ville ha sin statsminister, som altså var mye mer reformvennlig enn uh, denne veldig upopulære partilederen. Og de, Så, de fikk ham i noen dager, uh, Imre Nage? Ja, altså dette førte jo til det akselererte til et veldig stort opprør. Det startet i det små den 23. November, unnskyld, oktober och det var det var det som marscherade samman med författarföreningen men efter vart så var det stadigt fler som tillstöttet sig och allredje den första dagen så kom det till skytteepisoder våraso altså studenterna önskade att läsa upp sina krav øh, i radio øh, i radio alltså Sverigeradio eh det förde då till att säkerhetspolisen började och skjuta på studenterna så allredje första dag av upproret så var det dödsfall Och det förde ju då till att stadigt flera gick i gatene och det blev blodsutydelser och det var då också slik att deler av säkerhetspoliti och som militäre ställde sig på folkets sida Slik slikt at att de var där med på och holde de russiske militäre som ju också var stationerat i landet på avstånd.
0: Och de gatene, Petridas? Ja. Var du i? Där befann du dig ja. i 1956. Du ja. var ung student. Mitt debuterfest. Hurdan var det? Ja.
15: Det var väldigt förvirrande. Jag skönte ikke ordentligt vad som skedde. Det var det var så oväntat. Eh, Grundigt det är att jag studerade, jag bynt i en andby. Eh, så detta med och eh, på den tiden var jo, var oväldigt olika så så jag skönte inte ordentligt för var där i gatne. Altså, jeg, jeg, jeg reiste tilbake så fort jeg kunne, og det var jo en, det var jo en, en spennende og, 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 og vild tid, og vi var helt sikre på at vi kom til å vinne. Hvordan kunne du være så
0: sikker? Følelser.
15: Det, det er helt, det er helt totalt urealistisk, totalt naivt. Men vi så dette uerfarne og dumme som vi var, som en slags good guys, bad guys kamp. Nå slår vi bad guys, og så kommer good guys, og good guys var selvfølgelig amerikanene. Så vi, vi, var, vi var sikre på, da, att amerikanerna vill komma och och rädda
0: oss och hjälpa oss. Du blev en av de 200 000 som förlot Ungern i löp av det första året efter upproret. Ja. Du kom till Norge. Detta fortalte jag om i sommer i Peto som gick i juni som fortsatt kan höras på på nettsbilderen til til NRK. Och valde att förlata landet. Var du politisk aktiv? Nej.
15: Nej, detta var eh allermest eh var det en en fulls av att detta är hemlandet för mig. Det var den, det regimet som var helt klart prioriterade arbete, barnarbetare, familjer och barn av bondefamiljer, likat eh som kom fra en kan man se si, små butiksfamilje i slags quasi intellektuell familje, följt att det inte hade någon 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 chans där. så kom dette, Och så tänkte jag att det är nu eller aldrig. Eh var the chance of a lifetime.
0: Eva Sarfi söndag var det markeringar och och statsminister Viktor Orbán talte. hurdan hurdan gick det förse?
14: Ja så 1956 är ju väldig viktig for ungarne. Det lev ålkket som en nationalkam for det de ville osså avsätte den. Sovjet utpekte ledelsen och innsette sin egen nasjonale leder. Og dette, ble opp, dette opprøret ble jo da till slut brutalt slått ned av sovjetiska styrker.
0: Men er det Så politisk hett i dag også?
14: Det er absolutt veldig politisk hett, fordi denne, dette opprøret blir tolket på veldig ulik måte av de ulike partiene. Uh, slik at uh, hvert parti har da sin markering. Regjeringspartiet, som jo er et veldig stort og dominerende parti, uh, ønsket da å ha en, en, en stor nasjonal... Uh samling runt partiets markering men det var ju då så oppositionella som mötte upp och pep statsministern ut. Poängen er att politikerne politiserar denna begivenheten i väldigt stor grad. Alla vill eige 56, men de tolker begivenhetene på ulik måte. Viktor Orbán för exempel, han snackade jo väldigt mycket om att i 56 var det ett nationellt opprør. och det är väldigt viktigt att värna om de nationella verdiene slik man gjorde i 1956 og det er det han også gjør i dag, mener han og det gjør han da ved å stå imot press fra Brussel og ved å hindre at for mange immigranter kommer til Ungarn, fordi de vil da true den nasjonale suvereniteten og nasjonale identiteten. Og dette er det selvfølgelig da ikke alle enige i.
0: Peter Hidas, du kom til Norge, ble, ble IT-ingeniør, og, og forteller om den, det møte i, i, i radioprogrammet som jeg, som jeg nevnte. Når du nå kommer tilbake... Hvilken opplevelse har du av det Ungarn som nå har vært et demokrati siden 1989? Jeg, jeg har den opplevelsen at Ungarn ikke er et demokrati.
15: Jeg, jeg, Orbán selv kaller det et illiberalt demokrati, og jeg kaller det en slags diktatur light. Jeg har følelsen av at av og egenskapene til et demokrati er til stede, men, men mange av dem er ikke til stede. Og den, den nationalismen som Eva beskriver, og den populismen som, som Orbán står for, og den fremmed frykten som han
0: bygger opp, er, 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 er veldig ubehagelig å se på. For du ser fremmed frykt. Du var selv flyktning fra Ungarn. Hvordan ser du på hvordan Ungarn får flyktinger til seg og, og mottar og behandler flyktinger til seg? Det det, det, det,
15: det flyktingene av i har jeg ikke sett noe til men det jeg har sett til det er eh, marsjerende eh, gardister på, 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 på gatene og, 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 og sterke utfall mot, mot utlendinger sterke utfall mot altså utlendinger
0: av ikke vestlig eh, karakter Hvilken alle snakker om Orbán, Viktor Orbán og hans Fides-parti, Ungdemokraterne, men hvilket ansvar har opposisjon for at ikke de klarer å forstå bli populär igen.
15: Det de här det ett helt tydligt ansvar. Det som er Ungarns store problem nu är att det inte har någon någon reell, ett reellt alternativ så Orbán är eh, instand till att och och som som Eva säger. Men det är en ting till och det är att det finns ett parti till höger för Orbáns parti. Og det och det orban säger alltid vis det eh, det rek ha mig så skal det se vad det får då.
0: Varför kom i USA och västen ungarerna och ungerska folket i 1956 som som Peter sade de kom till att göra.
14: Ja, det är olika tolkningar av det alltså någon menar att det var på grund av Suez-krisen men forskning visar alltså olika kilder som man har funnit nå, viser ju att CIA anbefalade USA att inte gripa in. Västtyskland och så politiker där sa att detta är politisk selvmord, så sånn att det var egentligen urealistisk att tro att Ungarn får någon hjälp här.
0: Men du var säker på Beatrice att det kom till att komma ja,
15: men jeg hade jo ikke grundlag grunnlag for det. Det var, det var en, en følelse. Radio Free Europe, kanskje? Radio Free Europe var veldig viktig. Voice of America var veldig viktig. De sa til oss, liksom,
0: reis dere, så kommer vi. Og det skjedde altså for 60 år siden i disse dager i Ungarn i 1956. Takk skal dere ha, Peter Hidas og Eva Sarfi som er ved universitetet i Oslo. Dagsendaten er over. Lisbeth Seldreite var teknisk ansvarlig. Ida Thune producent produsent. Og Ugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.